0: POPINA Galo,
1: Pina Galo, Pina Galo, Pina Galo. Pina GALO! Ganhando é líder, perdendo é líder, empatando é líder e segue líder, que é esse negócio de co-líder, é uma invenção maluca que não existe. E apesar da gente não estar feliz com o empate no último jogo contra o Fluminense, é, esse pontinho garantiu a gente aí no topo da tabela Mas agora com, com dois, dois times pendurados na mesma pontuação que a gente né? O Internacional, que já foi líder do campeonato E o Flamengo Hoje para comentar comigo mais sobre o que foi esse jogo contra o Fluminense Os pontos de atenção que a gente tem que ter As novidades que a gente tem no elenco para o jogo contra o Bahia Eu trouxe o Douglas, que já tinha muito tempo que não aparecia aqui Fala aí com a galera, Douglas
0: Fala, Malu. Fala, galera. Pois é, dei uma sumida. Não deu nem pra comemorar o dia que eu acertei o placar, mas também de volta.
1: Tá certo. E o Felipe também, que tinha um tempinho que ele não apareceu.
0: Fala, Malu. Fala, Douglas.
2: Fala, pessoal. É, acho que quando a última vez que eu participei, eu acho que era líder ainda, né? Então, eu continuo seguindo o líder.
1: É isso aí. Então, bora falar um pouquinho sobre o comportamento do time sem o, os nossos... É, três selecionáveis. Agora que eles estão de volta, eu vou um pouquinho mais sobre o Zarate e também sobre o confronto contra o Bahia, que é determinante porque vai ser o último jogo da rodada. Né? Então, o Inter e o Flamengo já vão ter jogado antes. Então, bora começar pelas primeiras coisas. Primeiro, o Atlético perdeu a invencibilidade de 100% no Campeonato Brasileiro jogando no Mineirão ao empatar com o Fluminense. Não perdeu a invencibilidade no sentido de derrotas, né? A gente agora tem um empate que, que estraga a nossa sequência perfeita. E eu queria que... A, o jogo não precisa falar muito sobre ele, porque já tem bastante tempo que ele passou, né? Mas o é, que, é que vocês acharam da postura do time... E o que, que vocês fariam diferente nesse jogo contra o Fluminense? Pode começar, Felipe.
2: É, acho que o primeiro tempo entrou muito é, desligado. Né? O Atlético não conseguiu é, encaixar o jogo com, com o jogo do Fluminense. O Fluminense entrou muito bem. Né? O, o esquema do Odair do, do Armado para tentar neutralizar o Atlético funcionou. Ele que deixou o Nenê e o Fred fora por isso mesmo. Porque eu sabia que os dois... É, não teria a capacidade de jogar na intensidade que o Atlético joga, né, precisaria para o Fluminense encarar o Atlético. Então, ele fez bem, tirou os dois, botou um time mais leve e o time conseguiu executar no primeiro tempo. Ah, já no segundo tempo, o São Paulo meio que deu uma corrigida, né, colocou ali o Marrone, o time colocou ali o Sacha pelo, pelo lado e o time melhorou bastante. O time teve intensidade, o time criou para virar o jogo, é, não virou porque porque o Muriel estava inspirado, né? o Muriel tá... teve uma noite de Alisson né? no Mineirão. Então foi isso. Acho que o Atlético não pode é... entrar no primeiro tempo tão, tão desligado. Ele precisa entender que os adversários vão vir no Mineirão e vão tentar achar soluções para conseguir barrar o jogo do Atlético. Então ele tem que entender isso. Nem, nem é sempre que o Atlético vai poder fazer igual fez contra o Goiás, ter um jogo... Né, foi com, um gol foi contra o Vasco, teu um jogo a favor, não é sempre que isso vai acontecer, então tem que estar sempre preparado para isso, isso acontecer. Né? Como a Tática é livre, está sendo visado por todos os times, isso vai acontecer mais vezes até o final do campeonato.
1: E você Douglas, o que, que você acha da, da postura do time? O Felipe citou um pouquinho como que o, o Fluminense se comportou né, em relação ao Galo, e a gente viu que o São Paulo ele fez apenas duas modificações, Entrou com o Marrone e com o Mailton. Você faria alguma substituição diferente ou entraria com algum time diferente? Ou faria uma substituição a mais, né? já que o São Paulo deixou três é, substituições sobrarem?
0: Pois é, é. O primeiro tempo eu acabei acompanhando pelo rádio, né? E aí a sensação que deu é que o Fluminense estava sabendo neutralizar o time do Galo, né? Então assim, no rádio, ouvindo pelo rádio a gente não tem tanta noção assim, de como está o jogo em campo, mas a sensação que deu é que assim, o Fluminense ele conseguiu encaixar uma boa marcação, conseguiu anular é, é, o time do Galo e conseguiu ainda achar espaços né, para contra-ataque e tudo. Acho que assim, no jogo de quarta, o Galo foi talvez o jogo que o Galo mais sentiu a ausência né, do, do Júnior Alonso ali na defesa. E assim, a, a postura do time no segundo tempo eu gostei. Né, sim, me chamou atenção a atenção a questão da versatilidade que o Sacha tem. Né? É, contra o Vasco, ele jogou um pouco mais recuado no meio de campo. É, é, contra o Fluminense, no segundo tempo, ele, ele foi colocado para jogar na ponta. E conseguiu é, é, render. Sim, me chamou muita atenção essa questão dessa versatilidade que ele tem. Eu acho que a questão das mexidas é, é um pouco até difícil de, de analisar. Né? Porque com três ausências assim, com... com com relação à convocação, você meio que já perde que meio que duas ou três mexidas ali, talvez até duas mexidas assim, se você considerar que o Alonso você não tira, né? Você já, você já tira jogadores do banco para substituir esses jogadores que saíram e fica sem ter uma reposição para esses jogadores caso precise fazer uma mudança, né? O, o, mostra assim que o elenco ainda precisa ser um pouco qualificado, né? Tem tendo a questão de do São Paulo não ter é, feito todas as mexidas que ele poderia ter feito porque Talvez não teria ali jogadores que pudessem mudar o, o estilo de jogo. Talvez ajudar o time a levar mais perigo ao gol do Fluminense. Acho que assim, dentro das opções que, que tinha. Né? É, é, fez as mexidas que deu para fazer. Acho que assim, como o Felipe falou, não vai ser todo jogo que a gente vai ter a facilidade de, de, de conseguir chegar ao gol do adversário. Como foi contra o Vasco, como foi contra o Goiás. É, é, nesse campeonato, assim pelo fato do Galo ser um, do, um dos times assim que jogam melhor no campeonato, ele vai ser muito visado, o Felipe falou muito bem isso, e aí é, mas por outro lado a gente tem no, 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 à frente, no comando do time, um treinador que sabe olhar a circunstância do jogo e sabe mudar conforme seja necessário, no primeiro tempo o Galo jogou de uma maneira, no segundo tempo, vendo a necessidade de mudar o estilo de jogo, o São Paulo foi lá e fez as mudanças que eram necessárias para conseguir com que o time passasse a, a ter um, um, um outro espírito dentro de campo e acabou dando certo, né? No, o, o gol acabou não saindo, né? Porque, como o Felipe bem falou, o, o Muriel teve uma atuação fora do normal, né? Mas, é, é, acho que assim é um jogo, foi um jogo assim que deu para mais uma vez, né? Comprovar que o São Paulo ele é um cara que sabe ver o jogo e, e fazer as mexidas no time que faz com que o time possa render mais e também mostra a necessidade que o time precisa ter de de qualificar um pouco mais o elenco.
1: Isso aí, falou tudo sobre o jogo. Eu acho que o São Paulo ele pede mais peças porque às vezes falta, né? Então ele conseguiu mexer na estrutura do time mais taticamente do que com as peças que ele colocou e colocar o time para cima. O segundo tempo foi inegavelmente melhor do que o primeiro e ficando quase, né? Mas a gente conseguiu um pontinho aí, pelo menos não, não sofreu outra derrota, que aí a situação ia ficar um pouco mais complicada, principalmente em relação à cobrança. Mas é, falando de coisa boa, é, foi acabou a sequência desses três jogos que a gente ficou sem nossos três selecionáveis, né? O Franco, o Alonso e o Savarino, os três já treinaram hoje na cidade do Galo. Para enfrentar o Bahia na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, são reforços que a gente ganha aí. Com com esses três em campo, a gente tem uma segurança muito grande. Os três são titulares frequentemente na do esquema do São Paulo. E tem uma posição que ninguém mais faz. Né? O Alonso tem uma posição que precisavam de dois caras para poder é, ocupar o espaço que ele sozinho faz. O Franco, não precisa nem falar o que ele faz no meio de campo do Galo. E o Savarino também, porque ele é o único jogador que joga na ponta direita. O resto, a gente meio que improvisa ali. E já foram várias experiências, né? Inclusive, até o próprio Sacha foi deslocado para a direita para poder tentar arrumar ali. Foi bem, mas não, não foi tão bem quanto o Savarino, que é nativo daquela função. E... Fez falta ou não, Douglas, desses três jogadores?
0: Nossa, fizeram falta demais, viu? Foi... Assim... É, 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 são meio que parte de uma espinha dorsal, né? Principalmente o, o Júnior Alonso. É, o Savarino nem tanto porque, assim, ele tem, ele tem um jogador de qualidade e tudo, mas pro, pra vaga dele você tem... É, os, os substitutos, né? Você tem ali, você pode improvisar, por exemplo, igual o São Paulo fez, Você né? pode colocar o Sasha pro lado de lá, pode colocar o Maílton jogando pro lado de lá. Cê tem, cê tem o Savinho, né? Que entrou nos jogos e entrou bem. É, agora, sim, o, o, o Franco foi um, foi um, jogador que a gente sentiu muito, né? É, não é aquele cara assim que vi muita gente comentando a respeito disso, né? Não é aquele jogador assim que aparece tanto assim, né, fazendo coisas assim espetaculares e tal, mas assim na dinâmica do jogo, quando ele não está você percebe a ausência você percebe o quanto que ele faz falta o quanto que com ele o jogo parece que é outro e, e o Alonso nem se fala, né o, o, a defesa sem o Alonso foi talvez uma das coisas assim, mais sentidas né? É, o pessoal pede questão assim, de, de reforços para o ataque que eu acho válido, precisa é, acho que é, é, o jogo de, de quarta-feira deixou isso à mostra. Né? Você tem bons jogadores ali, mas ainda falta alguém para ser aquele definidor assim, que não perca as chances que o time tem perdido. Mas eu acho que precisa de, de ter um defensor ali também. Para quando acontecer em outras oportunidades, porque vão acontecer né, outras convocações, o Júnior Alonso vai ser chamado mais vezes para quando, quando ele, ele não estiver disponível, a gente possa ter alguém que possa cumprir bem as funções ali. Acho que assim a ausência mais sentida para mim, particularmente, foi do Franco e do, do Júnior
1: Alonso. Com certeza. E, Felipe, o que, que você acha que vai mudar no time? Mesmo que a gente já conheça o time com esses três jogadores, o que, que você acha que muda para o jogo contra o Bahia em relação à mentalidade do time com, com, esses, com a, a volta do, dos selecionáveis?
2: Acho que o Atlético ganha mais força né, de elenco, é, ele ganha mais variação no jo nos jogos, mais qualidade nos jogos, porque é, o Alonso, o Franco e o Savarino eram os três, assim, três importantes. O Savarino teve uma crescente absurda nos, nos jogos, estava jogando muito bem, né, participando de gols, fazendo gols. O Franco é um jogador que a gente é, não aparece tanto assim para a gente, mas para o time é fundamental, é um cara que, que ataca, é um cara que associa jogadas ali com o Guga, é um cara que defende quando é preciso, quando é preciso mudar um pouco o esquema durante o jogo, ele pode jogar ali de, de, de primeiro volante, de segundo volante, né? cai um pouco mais para o meio, então o é um cara é um absurdo dentro de campo, o Alonso nem se fala, né? o Alonso é um baita zagueiro, tá jogando muito, além de ter uma saída de bola impecável. Então o Atlético ganha muito com a volta dos três. né Então ganha em força de elenco, ganha em qualidade do jogo, né? ganha, ganha em tudo. Acho que é... eles fizeram muita falta quando, quando tiveram fora. O Atlético sofreu dois jogos, principalmente sem eles, né? contra o Fluminense e contra o Fortaleza. O Atlético sofreu um pouquinho sem eles. Então o Atlético vai muito forte contra o Bahia lá, com a volta dos três.
1: Com certeza. E a gente daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os números do, do jogo contra o Bahia. É um confronto inusitado por se falar assim, quando eu estava pesquisando os números, eu até fiz uma checagem para poder ver se estava certo mesmo, mas vocês vão se surpreender depois que eu, que eu disser os números. É, antes, um pouquinho, eu queria... Falar sobre a contratação do Zaratio. Foi anunciada ontem no perfil do presidente Sérgio Sete Câmara. E na data de gravação né, de hoje, no sábado. E agora, exatamente no momento que a gente está gravando, o perfil oficial do Atlético anunciou o argentino, que vai fazer parte do, do nosso elenco aí. Chega do Racing. O Racing fez, sei lá, 10 homenagens para ele na saída dele. Ele se mostrou muito emocionado à sair do clube, muito grato com a oportunidade, com os amigos que ele fez lá, então parece ser um jogador muito centrado, muito focado, é tratado como uma baita promessa da Argentina, jogador da seleção olímpica deles, tem 22 anos, chega com números incontestáveis, a gente já falou sobre os números dele no, no outro podcast, né? no podcast anterior, então se vocês quiserem saber mais, é só ouvir o, o anterior a esse, e agora eu queria comentar com vocês, né? porque quem estava comigo semana passada era o Pedro, é, como vocês acham que esse jogador, né, o Zaratio, um meia que pode atuar como um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, pro, pelo lado direito também, ele tem uma característica bem polivalente no ataque. Como vocês acham que esse jogador pode é, crescer, no, é, aumentar assim, o, a, o volume de jogo do time do Atlético? e no lugar de quem que ele pode entrar é, Douglas primeiro
0: então é até curioso quando é, é, anunciaram né que estava próximo acerto e tudo e aí já começaram a divulgar né todas aquelas aquelas informações a respeito do jogador o, o mapa de calor dele foi uma coisa que me chamou muito a atenção né quando o SoFascore Score. Sofa score. É, soltou no Twitter, né, o mapa de calor dele. Eu fiquei assustado que eu vi assim, tipo, gente, o cara tá em todas as partes do campo. E aí, de curiosidade, foi no YouTube, pesquisei, né, para ver se, para ver se encontrava alguma coisa, né. Claro que assim, no YouTube tem todas aquelas aquelas ressalvas, né. No YouTube todo mundo é craque. Mas mesmo assim, mesmo com essas ressalvas e tal, eu procurei para saber, tipo assim, para ver se tinha alguma coisa assim de lance e tudo a respeito dele. E, e me chamou muito a atenção o fato dele é, é, ser um cara que tá assim, de ser um jogador muito intenso dentro de campo, né? Ele, em boa parte, assim, dos vídeos que eu vi, né? Em algumas jogadas, ele está lá no, no campo de defesa iniciando a jogada de ataque. Olha, ele está lá no ataque, seja do lado direito, ou do lado esquerdo, distribuindo bola e tudo. Ele, eu acho que, assim, a impressão que deu é que é um jogador, assim, que cai como uma luva no estilo de jogo de São Paoli, né? Que gosta de, de jogar, assim, de ter um jogo de intensidade e tudo. É, é, elétricos, 90 minutos Zaratio vendo alguns lances dele tudo, E algumas outras informações assim é, Eu fiquei com, eu fiquei com essa, essa, essa sensação Que é um jogador que vai se encaixar Perfeitamente no estilo de jogo do Sampaoli E agora a questão assim, Aonde ele jogaria que seria o grande mistério né? Eu não acho que, que eu Igual eu vi muita gente comentando ah, Ele vai estar tá ali para brigar junto com o Natan Para uma vaga Eu não acho que, que, que ele e Natan vão vão brigar por uma vaga, porque são estilos de jogos diferentes. Né? O Natan é um jogador que pisa mais na área, é um jogador que, tá, que é mais presente ali né, no que o pessoal chama de último terço do campo. É um jogador que entra mais na área, é um jogador que está ali mais assim, no, nos passes decisivos, nas finalizações. E o Zaratio, pelo, pelos números e pelo, pelo que eu pude encontrar dele, ele não é esse tipo de jogador sim que vai ser aquele 10, né? Que vai estar tá ali. É, 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 dando o último passo e tudo vai ser vai, eu acho que dá até para jogar tanto ele quanto o Nathan juntos né acho que talvez ele deve brigar ali pelo pela vaga ali do meio de campo um pouco mais atrás ali um, na vaga ali do Alan Franco ou do, do Alan assim vai, eu 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 imagino que vai ser um pouco um pouco por isso pelo que eu pude ver
1: isso aí é um jogador polivalente né como eu tinha dito que eu acredito que a gente vai fazer a gente muito feliz principalmente nas mãos do São Paulo Felipe, dá a sua opinião aí sobre ele. É, a minha opinião é
2: mesmo do Douglas. Eu, eu confesso que eu conheço pouco jogador. É, pelo que eu, pouco que eu vi também, eu acho que ele, ele vai brigar ali com o Franco. Mas acho que ele, ele tem uma vantagem, né? Porque ele, ele, ele é treinado pelo né que era, que era auxiliado, foi auxiliado de São Paulo há né? muito tempo. Bebe muito da fonte da, da, do São Paulo. É, pensa de futebol eu acho que ele vai se dar muito bem né? ele vai encaixar muito bem no time é, a questão dele é física né? tem que, que tomar um cuidado com ele porque ele vem de 7 meses sem jogar ele teve o Covid então tem que ser um jogador que tem que ser tratado é, é, com cuidado né? para não ter, não ter risco de lesão muscular e tudo a gente sabe que tem acontecido muito nesse, 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 nesse ano né? que é um ano atípico então, eu acho que é isso. É um jogador que vai ajudar bastante. É uma, é uma boa. É o que eu esperava, né? Porque eu esperava alguém ali, mais um jogador de meio de campo. Que, pra gente não sentir falta de quem sair, né? É, tipo, o Natan ficou fora e o Atlético sente muito a falta dele. O Franco também ficou fora e o Atlético sentiu muito a falta dele. Então, ter mais uma opção ali é, é, vai ser muito bom. E acho que o argentino deve ter ficado... Feliz né, com a chegada dele.
1: É isso aí. O Zarate acabou de ser anunciado. Mas ele não tem previsão para estrear pelo Galo. A certeza é que ele não joga na segunda-feira contra o Bahia. Porque o jogador para ser regularizado. Ele tem que ser inscrito no BID 24 horas antes do, do jogo. Então como o jogo é às 20 horas da segunda-feira. Ele, pode, ele poderia ter sido inscrito até às 20 horas da sexta. E como ele não foi o BID, não funciona no final de semana, é, fica a expectativa para a gente ver a estreia dele contra o Sport no dia 24 de outubro ainda. É, tem que lembrar que ele está sete meses parado, né? o campeonato argentino não voltou lá, o futebol é só pelo Libertadores que está rolando. Então, e ele, assim, ele é bom de bola, mas a gente não tem ideia de como que ele vai estar tá atuando depois de sete meses parado. Então, acreditem que ele é realmente uma promessa do futebol argentino. É só ver o tanto que o, os torcedores do Racing estão sentindo pela perda dele, né, pela venda que, que, o, o Atlético, que o Racing fez para o Atlético. Ele é um jogador que vai jogar muito bem aqui, mas talvez não seja no primeiro jogo dele. Regularizado até o, o sábado para poder fazer essa estreia porém é uma incógnita, pode ser que ele precise de um pouco mais de tempo de treino, de um pouco mais de adaptação antes de fazer o primeiro jogo. O, o que eu digo é baseado no Sacha e no Everson, chegaram aqui num dia, na, no próximo jogo já estavam viajando, já estavam jogando e acabaram que nem perderam a titularidade mais. Então o, o Zarate é um jogador que interessou muito o São Paulo, não foi uma indicação dele, foi uma... Uma, o Matos que procurou, né? os empresários do, do Zarate procuraram o Matos oferecendo o jogador para o Atlético e interessou bastante o nosso argentino. Então vamos ver como é que vai funcionar essa, essa dupla de, de hermanos aí no nosso time. E aí, como eu já falei, comecei a falar sobre o jogo contra o Bahia. Agora a gente termina, né? É, o jogo vai acontecer em Pituaçu às 20 horas da segunda-feira. Eu... Não gosto de jogar na segunda-feira, não sei se vocês gostam, mas eu acho um horário muito esquisito para para futebol. Mas enfim, é o que temos para hoje. É, o confronto contra o Bahia, ou pegando o retrospecto na história, são 62 jogos com 29 vitórias, 18 empates e 15 derrotas, 96 gols pro, 64 gols contra, um saldo de 32. Aí a gente pensa, parece que é um retrospecto positivo. Né? A gente tem muito mais vitórias do que o Bahia. Só que acontece que a última vitória que a gente teve em Salvador faz 17 anos. Foi em 2003. E aí a gente já pensa, cara, é um tabu de 17 anos. Né? E aí outro fato curioso que vem junto com esse fato curioso é que depois de 2003, em Salvador, nenhum dos dois times venceu. O jogo terminou empatado Sete vezes. Foram sete partidas disputadas e sete empates. Em 2011, 12, 13, 14, 17, 18 e 19. Então, é uma partida cheia de, de, de fatos curiosos. assim Além de, de algumas outras coisas, né que aí é, é de 2020, sobre é, desfalques que o time vai ter e que o Atlético vai ter também. Mas primeiro, vou, vou deixar o Douglas comentar um pouquinho sobre... Histórico e
0: sobre o time do Bahia. Esse histórico é até engraçado, né? Eu estava tentando até puxar pela memória e eu só lembrava justamente dos empates. Eu não, eu não tinha noção de que nessa década jogando lá o Galo só tinha empatado. Mas eu acho que não tem momento melhor para quebrar essa, essa sequência de empates fora de casa do que agora. Né? Achei assim, ainda mais na situação do... Do, do campeonato nem né, que você tem três times com a mesma pontuação na liderança e aí nada melhor do que conseguir vencer fora de casa né porque no campeonato de pontos corridos você ter uma boa campanha fora de casa ela é fundamental né nos anos em que a gente brigou para ser campeão foi o que o que faltou foi justamente uma melhor campanha fora de casa né e o Galo esse ano tem em casa tem conseguido cumprir seu dever de casa né tem não perdeu nenhum jogo é, como mandante, mas fora de casa eu acho que ainda precisa melhorar um pouco mais. Claro que assim a campanha não está aquela coisa, nossa, terrível, meu Deus. Não, porque o Galo ainda consegue pontuar fora de casa, vencer algumas partidas e tudo, mas precisa ter uma sequência melhor fora de casa ainda para conseguir, de fato, ser um postulante ao título. Né? Ser, de fato, um time que vá conseguir brigar até o final pelo título e eu acho que assim é preciso também aproveitar a fase ruim que o Bahia tá né o time tá na zona de rebaixamento o time trocou de treinador e mesmo com essa troca de treinador o time ainda não se encontra o time ainda não consegue ter bons resultados né empatou é, é, é sexta-feira se não me engano foi foi empate mesmo contra o Goiás fora de casa então assim é preciso aproveitar que a fase do time não tá boa e conseguir quebrar essa sequência né de empates jogando contra contra o Bahia e e conseguir é, consolidar-se mais um, mais uma rodada na liderança
1: exatamente porque essa rodada não tem gordurinha mais essa rodada é ganhar ou ganhar principalmente que a gente joga depois dos nossos adversários diretos pela liderança é, Felipe outra coisa outro fato sobre esse jogo de contra o Bahia é que no último jogo deles que foi na segunda na, foi ontem o jogo, então foi na sexta-feira contra o Goiás. É, o Bahia teve quatro cartões vermelhos. É muito estranho, né? Um time ter quatro, principalmente atualmente, né? Um time ter quatro vermelhos na, no mesmo jogo. Foram dois para a comissão técnica, né? Para o técnico Mano Menezes. Então esse reencontro aí foi adiado e, com, e o auxiliar Sidney Lobo e para os atacantes Rossi e Elber. Então, são dois atacantes assim, muito importantes para o esquema do Bahia, que já está vindo numa má fase, né, numa, numa onda ruim, e o, o Mano vai ter que dar um jeito de treinar esse time sem esses desfalques, que vai ser comandado pelo auxiliar Cláudio Prates. O provável time do Bahia vai vir com Douglas Hernando, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba... Gregory, Elias, sim, aquele Elias ex-atlético, Danielzinho, Ramírez Marcantonio ou Fessim, Cleiton e Gilberto. É, o Gilberto também é aquele camisa 9 matador, e a gente tem que tomar bastante cuidado com ele. O que, que você acha, como é que você avalia o, o time do Bahia, Felipe, com esses desfalques, pela campanha que tem feito, é, quais o, os jogadores que você acha que são assim mais perigosos que o Atlético tem que ficar de olho?
2: Olha, eu acompanho muito pouco o Bahia, eu assisti o jogo contra o Fluminense no um domingo, é... É muito fraco o time do Bahia, tem alguns algum jogadores só que se destaca. o Elber mesmo é, é um jogador de velocidade, o Rossi também, e o Gilberto, é, esses dois primeiros estarão fora, só o Gilberto vai jogar, então é um, é um... tem que ter cuidado, né? porque se cair na área ele tiver condições de fazer, ele vai fazer. Então, tem que ter cuidado mesmo. O time Bahia é muito fraco. É um time que acho que ainda não, não assimilou o modo menino de jogar, que é os, os 10 atrás da. Na, os 10 lá na, na, na parede, né? Lá, no gol, praticamente. É, então. O Atlético não tem condições de chegar lá e fazer uma boa vitória e quebrar esse tabu aí, porque o time Bahia é muito fraco, né? Todo respeito ao. O Bahia, que é um clube popular, tem uma torcida muito grande, não é nenhum pelo Mano Menezes, né? não tem respeito nenhum para esse profissional, mas o Atlético tem condição de chegar lá e ganhar, e, e sem problemas. O time do Bahia está muito mal candidatíssimo a rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
1: Então é isso aí que o Felipe disse. É, o Bahia vem de, de uma sequência que não é muito positiva. É, perdeu para o esporte em casa depois ganhou do Vasco com um a mais, perdeu para o Fluminense no Rio e empatou com o Goiás, num jogo que teve muita confusão, desde briga dentro de campo até briga entre os técnicos. É um momento ideal para poder ganhar do Bahia, isso a mais três pontos, é uma vitória que a gente está precisando fora de casa, a gente tá com um aproveitamento ruim fora de casa, né? então para compensar essa perda de pontos que a gente teve no jogo contra o Fluminense que a gente não podia perder. Tem que ir para cima do Bahia, contando com os nossos reforços, né? acredito que o Alonso, o Franco e o Savarino têm muito a somar esse time, acredito que eles já vão voltar para o time naturalmente, que é o lugar deles. Então, vamos esperar que do nosso lado a gente faça a nossa parte. Do lado do Atlético, a gente só tem um desfalque, que é o Alan, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo. Além do Diego Tardelli, né, que tá lesionado, mas a gente nem menciona ele porque ele nem chegou a jogar o Campeonato Brasileiro, ele machucou antes do, do retorno da pandemia. Então, vamos, vamos chutar quais serão aí as, as escalações. Primeiro, vai, Felipe.
2: acertar certa escalação do São Paulo é, é quase que ganhando loteria, né? Acho que na leve de, de Everson, a linha de defesa vai ser que todo mundo conhece, né? Com o Guga, Everson, Alonso e, e a Arana. Ele deve isso com o Jair, né? É, o Alan tá fora. É, Jair, é, Franco, Nathan, Savarino, é, Sasha e Keno. Acho que, vai, ser, acho que não vai fugir muito disso não, né?
1: E aí, Douglas, qual que é a sua opinião? Eu vou na linha do
0: Felipe também. Acho que com o retorno desses três jogadores aí, eles já devem voltar para ser titulares novamente, né? Acho que assim, o Galo sentiu muito a ausência deles, né? Então, é, provavelmente, eu acho que vai de Everson, Guga, é, Heveri e, e Alonso Guilherme Arana, Jair, Alan Franco, Nathan no meio... E aí o trio vai ser o mesmo de sempre, o Sasha, uma, o Queno e o Savarino de volta.
1: Isso aí, eu também concordo, não vou nem repetir para não ficar mais um parecido, mas eu também acho que ele não vai mexer muito no time não, até porque a gente tem que botar esses jogadores que voltaram para jogar, acho que a gente não teve nenhuma perda técnica, porque foi, porque foi um prazo bem curto, mas vamos para cima com esse time que está aí. É, agora chegou a hora que não é tão difícil quanto loteria, viu, Felipe? Que a gente já tem acertado algumas vezes. Quanto que vai ficar o placar? Pode ir primeiro, Felipe.
2: Vai ficar 4x2 para o
0: Atlético.
1: É, muitos gols aí, hein? E dobros, sua vez.
0: Caraca, Felipe, foi ousado, hein? Eu vou de 3x0 para o Galo
1: o 3x0 e eu vou repetir o meu 3x1 então é, vamos ver como é que vai, vai andar esse jogo eu espero que ganhando de 6x0 eu já vou estar muito feliz mas se você quiser dar seu palpite também assim como a gente é só entrar no site da nossa parceira Betisul, a gente deixa no nosso link do podcast, no link lá do instagram arroba galo ou no twitter arroba pinagalo, você encontra nesse link Fazendo o seu primeiro depósito, você consegue um bônus de até 120 reais. Então, se você não achar o link também, é só pedir para um de nós, na, um dos nossos perfis na DM, que a gente passa para você. E aí, quem sabe, você pode ganhar dinheiro apostando no Atlético. É, quero deixar um recado para vocês também. É, sigam as nossas redes sociais, arroba underline, no Instagram, arroba no Twitter, arroba no Twitter também, e agora o nosso canal no YouTube, que a gente está postando vídeo é, quase toda semana lancei um, o vídeo essa semana estreou um quadro que chama Comentando Tweets muito legal que a gente fala mais sobre o, o que acontece no Twitter né? sobre o, o que o pessoal comenta principalmente sobre a, o empate contra o Fluminense a gente vai fazer também sobre esse jogo contra o Bahia esperamos que dessa vez uma vitória é, então é isso gente é, vamos continuar apoiando o Galo vamos seguir acreditando não vamos cair em pilha de imprensa, cair em pilha de arbitragem. A gente atleticando, a gente torce para o Atlético. E é isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso papel. É, agradeço por vocês terem ouvido até aqui. Um beijo. Muito obrigada. E vamos, Galo. Opina, Galo.
0: Opina, Galo.